0: 你看大家都在看着你，你知不知羞啊？你看别人家的孩子怎么这么优秀，你怎么就做不到？你有没有听过这样的话？如果你知道打压式教育，那么或许你也知道羞耻感教育。其实我更愿意称之为羞耻教育、羞耻心。寒假幼儿园开学第一天，由于我哥哥和我嫂子两个人都出差了，所以我和我妈去接我侄子放学。倒是我们俩一下就哭出来了。出差的通知来得紧急，并没能告诉他。怎么是你们？我不要你们接，我要妈妈接。我妈看他在走廊哭，想让他停下来，脱口而出：“你看，别人都在看着你，你知不知羞啊？别人都在笑你哦。”语气好像真的旁边有小朋友看着他一样。今天是他来到这个幼儿园的第一天。难免有些局促和不适应，我侄子立马哭声小了一点，左看右看。我和幼儿园老师立马说：“没有没有，没有人看你，你和妈妈说好了是不是？妈妈今天怎么没有来呀？她出差了，应该和你说一声，对不对？来，我们给妈妈打个电话，问一下妈妈。解释通了，他也就明白了。”我看到我侄子的反应，我就想到这样的教育其实贯穿我的童年。认为自己的哭诉会暴露在公众下，认为每一个过路的人都会对于我的不懂事和年幼无知做出批判。我相信很多人也是在这样的教育下变得过度敏感，害怕公众目光，害怕出丑，很多人也会因此变成 INFP 这样的高度敏感人群。包括我的朋友，羞耻教育确实是在短期内很有用，甚至说这是一个最有效的教育捷径。想象一下，你那个调皮的同学因为导弹被点起来在后面罚站，或者突出的站一整节课，你绝对不敢，因为对于你来说，这种公众压力面临着羞耻心的煎熬，在公众面前丢脸是最大的处罚。因此，你是那个乖学生，你会庆幸那个人不是自己。那么读完书以后呢？突然周围的人告诉你要外向，要开朗，要演讲。过去十几年谨言慎行、约束行为的你，突然面临着变外向的另外一个考验。对方在想什么呢？他的行为有什么含义吗？众仿佛从书桌走到社会，无处不在。社恐是你最好的形容，也是爱人的隐身之处。我曾经写过一篇文章投稿给杂志社，当然对方没有接纳。尝试分析了一下这样的原因，主要讨论的是青少年的社死泛化。这篇文章中是这样说的：大多数的尴尬，恰巧是建立在我这种糗事大家一定会看到的假想观众在作祟。尴尬的产生需要两点：一有他人在场；二意识到自己是注意力的中心。无论哪点，尴尬产生的必要场景是有他人在场。但是现在尴尬的情景中。范围存在被泛化的嫌疑，有人看见感到尴尬，并且这种羞耻、自责、后悔的心理萦绕在心中久久不去，后劲很足。无人看见也尴尬，不但自己尴尬，就连看见别人的事，虽不多言，但心里也揪心的很，替对方感到尴尬，忍不住。和对方共情一下，体会一下对方的窘迫，并在心里暗暗警告：下次自己绝对不要犯这样的傻事。与此同时，现在是一个交织融合的大社会，年轻一代一边享受着独立自我、穿衣自由等观点，但是一边又要忍受着自我中心、假想观众所带来的无形压力。看见美女们、博主们的热辣穿搭，想要尝试，但是又惧怕他人的目光，承受公众视野下的假想压力，觉得别人都在注视着你，缺点一点一滴都在被放大，这种尴尬促使当事人迫切逃离，如坐针毡，并且为了在事后避免再次发生，会极力防御。更有甚者，哪怕真实的尴尬情景还没发生，见了自己的缺点，也害怕尴尬，害怕他人的注视，害怕观众们的嘲笑。我当时认为这是自我中心的不完全发展，如今我却看到一个更加具体的可能性的理由：羞耻教育。当然，安逸各有缺点，但高度敏感绝对会为自己的生活带来无限困扰。我想讨论这个，也不能改变过去已经发生的一切。我其实很讨厌弗洛伊德的原生家庭童年创伤决定论，但我想了解分析一下过去，能让过去同样发生的事情，不会发生在以后的人的身上。就像我不希望我侄子真的停下哭声，抬头看四周的时候，如果没有幼儿园老师及时的安慰，几年后的某天，他是否也会变成夜晚在被子里压声痛哭，羞于被人发现，然后白天说“我没事”的那个人呢？我是木叶，这是我的心理播客。如果你认为我的内容对于你来说有帮助的话，欢迎你的订阅和关注。我会努力奉上更好的内容。我们下次再见。